0: Oggi in Edicola. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. I quotidiani italiani oggi in Edicola puntano ancora quasi tutti sui temi del terrorismo e della lotta all'ISIS. Cominciamo subito con il Corriere della Sera che apre con un'intervista a Matteo Renzi. «Non rincorro le bombe di altri». La linea del governo serve un accordo chiaro su Siria e Libia, resterò premier e segretario del PD. E sulle banche Renzi annuncia dopo Natale riformeremo il credito cooperativo. Non inseguo i bombardamenti degli altri. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi spiega in un'intervista al Corriere della Sera la linea del governo. Serve un accordo chiaro su Siria e Libia. Sulle banche poi il premier annuncia... Dopo Natale riformeremo il credito cooperativo e aggiunge, rivendico con orgoglio, l'azione del governo per salvare le banche, i lavoratori e i correntisti senza usare denaro pubblico. Poi poco più sotto, Grillo pronto a espellere i ribelli di Livorno, il caso della Giunta 5 Stelle. Di spalla eh, l'Islam in Italia, sermoni, poi i Muja Tweet, i circuiti estremisti del web. Islam e Internet, il rapporto è sempre più stretto. Un'intera nuova generazione dell'islamismo fondamentalista pare orientarsi sulla mappa di questa guerra feroce e sbilenca proprio attraverso lo schermo di un computer auto-indottrinandosi. E da questa galassia sprigionano i Mujah Tweet, video web di 140 secondi, quanti i caratteri del tweet, che raccontano la vita del califfato come in uno spot per le famiglie. Genitori sorridenti, bambini che mangiano gelati, palloncini in cielo. Più sotto, i radicali e le armi, appello di Obama agli americani. Eh, Strage di San Bernardino, più controlli. Confermato, eh, Sayed Farouk e la moglie e Malik avevano rapporti con organizzazioni terroriste e con la moschea rossa di Islamabad, la più radicale tra le organizzazioni religiose del Pakistan. Ma la strage di San Bernardino scuote anche la politica americana. Obama torna a chiedere al congresso di limitare per legge la libertà assoluta di acquistare armi. A centropagina, Francia, oggi alle urne per le regionali, A chi il voto dopo lo shock, leggiamo l'inizio del servizio di Stefano Montefiori. Con un terreno preparato da anni, Front National si presenta da favorito alle elezioni di oggi in Francia. L'obiettivo è sempre stato l'egemonia culturale, prima ancora che politica. Eh, la sfida delle signore Le Pen, anche qui leggiamo l'Incipit di Aldo Cazzullo, hanno lo stesso ambizioso modello, Giovanna d'Arco, e lo stesso nome, Marion, anche se la zia si fa chiamare Marine, eppure non potrebbero essere più diverse. Leggiamo alcuni brani invece del fondo di Antonio Polito, eh, sempre sulla prima pagina del Corriere, se abbiamo paura di dire chi siamo, le religioni, i conflitti, le scuole... «È il silenzio degli innocenti, più ancora del frastruono dei mitragliatori, ciò che dobbiamo temere. Il silenzio di chi non sa più che cos'è giusto e che cos'è sbagliato». In una scuola di Milano, l'Istituto Tecnico Commerciale Schiapparelli, erano stati chiamati a parlare dell'ISIS e delle sue origini. Di fronte ai giovani studenti musulmani che si rifiutavano di discutere qualsiasi verità sull'Islam che non fosse contenuta nel Corano, perché nel Corano c'è tutta la verità, I giovani italiani tacevano, segregandosi a loro volta. Non si può biasimarli. La nostra cultura, i nostri intellettuali, i nostri media hanno da tempo perso interesse alla verità. Siamo disposti ad accettarne molteplici, spesso contraddittorie e sempre relative, mentre a chi cresce in una famiglia islamica viene insegnato che la verità è una ed è rivelata una volta e per sempre nel Corano. Rifiutano il terrorismo, ma rifiutano anche di parlarne con noi, i nostri ragazzi rifiutano l'assoluto, ma non sanno spiegare loro perché. Pensavamo che la storia stesse marciando in direzione della secolarizzazione. Invece la modernità ci si presenta densa di un senso religioso che non siamo più in grado di comprendere. Abbiamo paura di affermare che questa è una guerra di religione, che è interna all'Islam, poiché ha ucciso un numero di musulmani incomparabile con quello delle vittime cristiane. Sarebbe l'ora di parlare chiaro. Invece, per timidezza, per timore, le elite culturali cercano goffamente dentro la nostra civiltà qualche buona ragione per cui ci sparano addosso e del terrorismo islamista danno la colpa all'Occidente, al capitalismo, alla società dei consumi, all'ineguaglianza, alle bidonville, alla povertà. L'articolo a pagina 27. Quelli tra noi meno disposti all'autoflagellazione reagiscono all'opposto con la collera, il sentimento che la farà da padrone nelle urne oggi in Francia e che gonfia ovunque le vele dei movimenti xenofobi. Così in, Euro- in Italia o in Europa... O tacciamo timorosi o urliamo minacciosi. Non si è ancora formata un'opinione pubblica capace di un confronto sincero e dunque fecondo tra le civiltà. Cosicché se ci viene intimato di farci i fatti nostri, obbediamo. Condizione indispensabile di ogni dialogo è che questo silenzio finisca, che riprendiamo la parola. È questa la guerra culturale che dobbiamo combattere. È la prima trincea e la scuola, l'unico luogo nel quale si può combatterla disarmati. Passiamo alla Repubblica, che apre con un'intervista al segretario generale della Nato, Stoltenberg. Nato, pronta ad aiutare la Libia, USA e Russia a colpire le finanze IS. Intervista Stoltenberg, segretario dell'Alleanza, Putin il Montenegro non c'entra con voi. La Nato è pronta a intervenire in Libia se si formerà un governo di unità nazionale e se chiederà assistenza per ricostruire le proprie capacità di difesa. Lo spiega in questa intervista a Repubblica e al consorzio editoriale Elena, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, che illustra anche la nuova strategia flessibile nella lotta globale al terrorismo, dove non conta tanto mostrare la bandiera quanto aiutare le forze locali. Perché, spiega, in questa guerra la maggior parte delle vittime sono musulmane e sono musulmani anche la maggioranza di quelli che si battono contro l'IS e a Putin sul Montenegro non c'entra con voi. Intanto comincia a prendere forma un asse Stati Uniti-Russia, che preparano una risoluzione ONU contro gli jihadisti, così bloccheremo i finanziamenti del califfo. A centropagina una foto con una allegra direi famigliola armata fino ai denti, gli auguri con pistole e fucili di una deputata repubblicana. Ehm, il titolo è Merry Christmas, From My Family to Yours, Merry Christmas and Happy Holiday da da Michelle Fiore, quindi anche di origine italiana. Obama, non ci faremo terrorizzare, ma l'America si divide sulle armi. Che lezione trae l'America dalla strage di San Bernardino? Non ha dubbi, Michelle Fiore, deputata del Nevada, armiamoci tutti, bambini inclusi, per reagire sparando per primi. E poi eh, di spalla oggi le regionali, Francia, il front può stravincere, Francia al bivio nelle urne eh, tra Le Pen e astensione. Ancora di spalla l'economia, 100 milioni per rimborsare chi ha i bond delle quattro banche, quelle salvate dal governo. In taglio basso, meno fiducia nella rete è il disincanto digitale.
1: stessa galleria dove ci siamo lasciati, ti incontro nella stessa galleria dove ci siamo lasciati persi di vista come succede spesso nella vita mi ricordo che ti piaceva danzare alla maniera classica ci eravamo tanto amati e non l'abbiamo capito forse eravamo troppo giovani legati da storie di sesso non è strano che ci si trovi come un tempo, quando ci capivamo, guardandoci negli occhi. È bello rivederti davvero. Scendono inaspettatamente lacrime come pioggia spontanea. Riprendiamo il sentiero con lo stesso cammino, verso la stessa meta nell'aria del mattino. Abbiamo attraversato una vita piena di cambiamenti, abbiamo imparato a contemplare la natura, i desideri. Verso l'immaginazione le visioni arriveranno improvvise e impensabili. Riserviamo al cuore una lode, il sole tramonta e
0: nasconde il Riprendiamo oggi in eticola con La Stampa che presenta una prima pagina davvero originale con un giovanotti in equilibrio su un calendario del 2016. Direttore, naturalmente lo mettiamo tra virgolette, per una domenica, ma... Naturalmente, andiamo alla più tradizionale pagina 3, che apre con la situazione terrorismo negli Stati Uniti. California parla il papà del killer. Amava il califfo, detestava Israele. Obama, troppo facile comprare armi per la gente pericolosa. A casa Farouk, mio figlio era un buon musulmano, aveva lavoro e famiglia, non so perché l'abbia fatto. Poi più sotto il Cairo, il governo in Libia solo se liberata dalla Jihad. E poi ancora intervista all'abbonino, bombardare l'Isis non serve bene se non partecipiamo. Dis- oh, poi a centro pagina una foto dell'alluvione a Chennai, sarebbe quella che noi chiamiamo Madras in India, L'accusa del ministro dell'Ambiente, tocca a voi agire a Parigi, prima bozza di accordo sul clima, alluvioni, l'India è colpa dei paesi sviluppati. E poi ancora di spalla, Roma non basta, Renzi riscopre il PD e i banchetti. Dopo mesi di polemiche interne, crisi di nervi e minacce di scissione, il PD torna all'aperto per sgranchirsi le gambe in vista del 2016 e di sfide che si annunciano decisive, elezioni amministrative di primavera e referendum sulla riforma del Senato in testa a tutte. 2113 tra gazebo e banchetti per tornare a guardare in faccia la propria gente e non non si ricorda mobilitazione recente o anche meno recente con tali numeri e tale partecipazione e poi più sotto intervista alla Boschi il ministro il doppio ruolo di Matteo non si tocca quindi premier e contemporaneamente segretario PD. Passiamo al messaggero giubileo vietati gli scioperi il garante estende a tutti i servizi pubblici essenziali la moratoria sulle estensioni dal lavoro. Roma si prepara all'apertura della porta santa, divieti e nuovi software per la sicurezza stretta del governo per il giubileo, no agli accordi dei servizi pubblici. Da martedì prossimo, data del debutto dell'anno santo, al 20 novembre del prossimo anno, quando si chiuderanno le celebrazioni giubiliari, saranno vietate le agitazioni sindacali in tutti i servizi pubblici essenziali. L'autorità di garanzia ha pubblicato in gazzetta ufficiale la delibera, con cui ha dichiarato idoneo il protocollo sottoscritto dal governo e dai sindacati più rappresentativi intanto Roma si blinda in arrivo nuovi software per la sicurezza segue l'intervista al ministro dell'interno Alfano bonificati gli obiettivi sensibili grande sforzo ma la capitale è pronta per il giubileo abbiamo 2250 uomini in più soltanto a Roma e fino a martedì bonificheremo le aree interessate dice il ministro Alfano in un'intervista di spalla il piano del governo banche fallite Bond risparmi- rimborsati al 30%, Renzi così aiuteremo i risparmiatori più sotto asse Russia-USA uniti per bloccare i finanziamenti ISIS una mozione comune in discussione all'ONU, giro di vite contro chi commercia col califfato. e poi ancora di spalla Francia al voto, Le Pen è favorita, Tespersar per Sarkozy. a centro pagina invece eh, ancora gli Stati Uniti Obama insiste Basta con le armi facili. Anche qui c'è la cartolina shock di auguri della repubblicana americana Michelle Fiore con la famiglia armata fino ai denti. eh, Il Sole 24 ore, l'apertura sui temi fiscali, sprint finale per IMU e Tasi, professioni, cambia il fisco, riscossioni, liti e sanzioni, da gennaio nuove regole. Poi più sotto, manovra istat con calendario il PIL è a più 0,8%, verso 500 milioni al sud e meno tasse locali. Obbligazioni sì di Renzi. Poi a centro pagina USA-Russia blocchiamo i fondi ISIS. I grandi al lavoro su una risoluzione ONU-stop di Obama alla vendita di armi facili. Il giornale, l'apertura è un attacco al governo, Un imbroglio tira l'altro, il ritocchino. Prima la beffa di Renzi sul salvabanche, ora l'Istat che corregge le stime sul PIL. Controordine, il PIL crescerà dello 0,8% come annunciato dal Premier e non dello 0,7% come stimato dall'Istat che oggi si è affrettato a rettificare i dati diffusi ieri numeri che smentivano l'ottimismo del Presidente del Consiglio del Ministro e del Ministro Padoan intanto monta la rabbia dei correntisti con obbligazioni subordinate che hanno perso i loro soldi per colpa del salva banche varato dal governo poi a centropagina tutti i silenzi della famiglia Boschi sui suoi affari nella banca Etruria. Libero, che torna sulle quattro banche, eh, salvate dal governo, la rivolta degli sbancati, tassano le vittime delle banche. I 300.000 risparmiatori che hanno perso tutti i loro soldi dovranno comunque pagare le imposte su quelle somme. È l'ultima assurdità di una vicenda vergognosa e Renzi si nasconde dietro la UE. Se me lo permette, intervengo. Il Fatto Quotidiano, la consulta Semois, quindi l'apertura è sullo stallo per la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, i presidenti di Camera e Senato promettono nomine entro l'anno. Poi il manifesto, come spesso accade, presenta un titolo originale, Derive Gauche, in Francia, eh, in guerra va alle urne con i sondaggi che premiano le leggi di emergenza di Hollande, ma danno socialisti al governo al minimo storico. A venire invece, svuotare il Daesh, USA e Russia, uniti all'ONU, per bloccarne i fondi. La nostra rassegna stampa finisce qui. È disponibile sul sito oggiinedicola.rai.it. Un grazie al tecnico Antonello Piergentili. Linea al pensiero del giorno. Una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Da Roberto Zampa.